1: saludos a todos. Les saluda Iliana Muñoz en Inspirarse Radio. En el programa de hoy hablaremos con Elena Estavillo de Conectadas. Pero antes de saludar a Elena como, como se merece nuestra invitada de hoy, quisiera dar las gracias a quienes hacen posible este programa. En primer lugar, como siempre, al equipo de Radio Comunidad y, por supuesto, a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, y su programa Con B de Bienestar nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer más a Jorge Alvarado, pueden visitarlo a través de www.jorgealvarado.com.ve y en Instagram arroba Con B de Bienestar o arroba jorgealvarado.bz. Les recordamos que este episodio va a estar disponible en Evox, Spotify, Google Podcast, iTunes a partir de la próxima semana. Y desde ya pueden ingresar a cada uno de esos canales y ver todos nuestros episodios anteriores. Les recordamos que durante el mes de febrero hemos tenido una producción bastante limitada de episodios. Eh, es, eso también tiene que ver con un reajuste en el términos de contenido y lo que queremos ofrecerles a ustedes. Y sobre todo muchas oportunidades de proyectos que tenemos por ahí que al finalizar el programa les comentamos. Como les decía, hoy vamos a hablar con Elena Estavillo, ella es la directora de Conectadas, que ahorita nos va a comentar un poco más, pero buscando por internet conseguí un perfil profesional de Elena y después le comento si, si quiere resaltar algo más, pero me encantó, me encanta además tener eh, personas que pueden desde la autoridad de, de, de lo que hacen y de la autoridad es que eso significa poder compartir su testimonio. Elena es doctora en Economía, especializada en competencia, regulación, ecosistema digital e inclusión de género. Fue excomisionada fundadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, servidora pública de la SCT, Comisión Federal de Competencia, CDSOL, de la Presidencia de la República, esto es en México. Creó el Diplomado en Competencia Económica del ITAM, que ahorita nos va a comentar quién es ese instituto, y ha sido profesora de asignaturas invitadas en varias universidades, es conferencista, autórico, autora y coautora sobre competencia, regulación y género. En el 2016 y 2017 fue incluida como una de las mujeres más poderosas de Forbes México y es socia del Foro Internacional de Mujeres de México. Elena, bienvenida. Muchísimas gracias por formar parte de este episodio de Inspirarse Radio. Cuéntame cómo te sientes en esta, en esta presentación que hice. Si tú crees que te hace que necesitas resaltar algo más, los micrófonos son todos tuyos.
0: Muchísimas gracias, Iliana. ¿no? Encantada. Eh, ese es, eh, lo que leíste es eh, mi perfil, eh, siempre con un interés muy grande en los temas de política pública, en los temas académicos, pero sobre todo y como un eje transversal, el, el, el género, la inclusión, ¿no? que la presencia eh, de las mujeres esté en todas las actividades y sobre todo, eh, que tengamos voz y que tengamos influencia eh, para tener un mundo mejor. Eh, es cuestión de justicia, de ética, pero también porque a todos nos conviene eh, tener eh, un mundo donde se escuchan las voces de las mujeres. También significa tener un mundo más abierto, más incluyente, más innovador, más empático y más pacífico. Y por eso, pues, siempre tengo este eje de género como algo transversal y esencial en todo lo que hago.
1: Y bueno, y justamente por, por eso, justamente es que estábamos tan interesados de conversar contigo. Eh, además, en esta semana nosotros estamos transmitiendo este programa el 5 de marzo, y ya sabemos que el 8 de marzo a nivel mundial se conmemora el día Internacional de la Mujer, y es en ocasión de esta fecha que queremos eh, que coincida este episodio con lo que va a ser la agenda de la próxima semana. Y precisamente desde todas las cosas que haces en tu perfil, que además, bueno, como veíamos, eh, tienes mucha experiencia en estos, en estos temas, es que nace conectadas. Y ahí sí quisiera que, que con todo detalle o con el detalle que tú quieras compartir con nuestra audiencia nos comentes, ¿Cuál es la historia de Conectadas? ¿Cuándo inicia? Y sobre todo, ¿cuál es ese, esa necesidad que identifica como red?
0: Claro que sí, encantada. Además, este proyecto de Conectadas, que, que quiero tanto y, y que ha sido una riquísima experiencia en lo personal y para todo el grupo de mujeres que lo formamos. Conectadas... Eh, de hecho, es un grupo relativamente joven, apenas eh, vamos a cumplir de cuatro años de haberlo iniciado. Y surge, pues, de una reflexión larguísima de eh, una, pues, mi experiencia profesional de muchos años en un sector sumamente masculino, difícil para las mujeres, que son los temas de telecomunicaciones, eh, de tecnología, eh, económicos también. La economía es, eh, es un área de actividad que es también difícil, donde la participación de las mujeres eh, es, eh, es relativamente pequeña. Y um, en, esta, digamos, en esta vivencia compartida con otras mujeres de nuestro sector, pues de pronto... Eh, nos dimos cuenta, y, y ahí cuando hablo en plural es con mi colega eh, que tenía en ese momento como conicio, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el regulador de este sector en México, es la autoridad de competencia en estos temas, y es una autoridad encabezada por un órgano colegiado de siete comisionados, y de los siete eh, éramos dos mujeres. Eh, y nos dábamos cuenta de, pues, muchas carencias en cuanto a la perspectiva de género en este sector y que debe ser muy importante, y, pero que al mismo tiempo se daban algunos liderazgos muy visibles de otras mujeres en estas actividades, eh, no necesariamente en el sector público, también había eh, líderes y mujeres muy admirables en las empresas privadas, en la academia en las organizaciones sociales, eh, por ejemplo, de me, medios indígenas, de medios sociales, y pues entonces vimos eh, lo rico que podía ser buscar el trabajo conjunto con estas otras mujeres para que de una manera colaborativa impulsáramos cambios en el sector, abrir puertas para la inserción eh, cada vez mayor de las mujeres, pero también de su crecimiento personal y de su influencia en la toma de decisiones, porque pues, no basta entrar y mantenerse en niveles muy bajos de responsabilidad y de incidencia, sino que es, eh, es esencial que las mujeres también tengan voz y que sus puntos de vista influyan en la toma de decisiones. Y entonces hicimos una convocatoria amplia a, a estas mujeres que veíamos es, esos 100 puestos de liderazgo precisamente para convocar esta capacidad de mover las cosas. Y tuvimos una respuesta muy entusiasta, eh, la verdad, eh, pues, muy eh, hasta emotiva de, de mucho compromiso de otras mujeres para hacer lo mismo por las demás. Y a partir de ahí empieza a surgir conectadas. Empezamos a ver cómo podíamos impulsar cambios. Eh, empezamos también a funcionar de una manera pues cada vez más organizada, eh, teniendo eh, estrategias en diferentes ejes, dividiéndonos el trabajo eh, con actividades específicas. Y pues esta es la historia que nos ha llevado en estos casi cuatro años ya de muchas actividades de tener visibilidad para estos temas. Tuvimos un evento importante para lanzar esta iniciativa y desde ahí eh, organizamos eh, nuestros objetivos y nuestro planteamiento y sí se me hace importante platicárselos mm -hmm. eh, la, la relevancia de impulsar a las mujeres a tomar decisiones es, va más allá de un tema eh, que, que por supuesto debería ser suficiente por el, el aspecto ético y de justicia en cuanto a que uh -huh. mujeres y hombres debemos tener las mismas oportunidades y eso debe, debería ser suficiente. Pero en el tema del sector de las telecomunicaciones tenemos todavía otras razones y que son sumamente poderosas para impulsar que cada vez haya más mujeres influyendo. Y es que las telecomunicaciones y los medios de comunicación tienen repercusiones importantísimas en nuestras sociedades. Desde el punto de vista de las telecomunicaciones y donde está el Internet, todas las maneras de comunicarnos de las personas, eh, las redes sociales, las plataformas, en, a través de todos estos servicios se abren oportunidades o, o como yo lo suelo decir, son se habilitan derechos humanos, sí. derechos fundamentales. A través sí. del internet a todas las personas se nos abren puertas para el trabajo, la inserción económica, para educarnos, para tener información amplia, plural, sí. para ejercer nuestra libertad de expresión. Eh, nuestros derechos digitales, en fin, es como una puerta a una pluralidad de derechos fundamentales. Y por eso el Internet debe tener, eh, una, el acceso a, a esta plataforma, a este servicio, debe estar completamente abierto para todas las personas y esto no se logra automáticamente. En todos los países hay brechas digitales de género. Y, y estas brechas de género se hacen todavía más grandes cuando confluyen otras condiciones, por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres de la tercera edad, eh, mujeres eh, en pobreza, en, en mujeres rurales, en México y como suele suceder en otros países, también hay regiones más pobres o más ricas y, y si la, eh, las mujeres viven en estas regiones más pobres, pues hay mayores brechas digitales y entonces estas brechas de género, de acceso mm -hmm. al internet, se vuelven eh, impedimentos muy fuertes, para el crecimiento económico, para el desarrollo con justicia, para el desarrollo con igualdad. Y, y por ello necesitamos perspectiva de género en las políticas públicas, en las estrategias de las empresas, en las organizaciones ciudadanas, en la academia también, para formar a, a todos los especialistas con esta perspectiva. Ya Tiene que haber un propósito explícito en, eh, en el quehacer de todo este sector para incorporar a las mujeres y que las mujeres puedan contribuir entonces también a este desarrollo con igualdad. Y desde sí. el punto de vista de los medios, aquí también hay, hay otro, y es que los medios todo el tiempo nos están eh, comunicando ideas, las ideas que, que hay en la sociedad sobre los roles de las mujeres, Te de los hombres. Te iba a comentar hombres.
1: justamente eso. Ah, coméntame para ver si estamos claro. en lo que yo iba a decir. Sí, sí,
0: sí por supuesto. Es, es que este es otro aspecto esencial. Muchas gracias, Iliana. Sí, estamos alineadas. Este es el otro aspecto por el que nos puede este sector. Entonces, pues también hay que tener esta mirada de género cuando Se están... Eh, se Está produciendo contenidos, la manera de comunicarlos en los programas de noticias, cómo se enfocan a las mujeres muchas veces nada más como víctimas, como parte, digamos, del panorama noticioso y no en cuanto a sus opiniones autorizadas como especialistas, como tomadoras de decisiones, como líderes. Eh, y además, eh, pues, cómo también se van reproduciendo estas ideas de que hay un mundo para las mujeres, hay un mundo para los hombres, hay unas responsabilidades para las mujeres, otras para los hombres. Y, y tenemos que romper estos estereotipos para producir cambios profundos en la sociedad. Eh, y bueno, todo esto, todo, todo esto está alrededor del propósito de formar Conectadas. Es para que las mujeres participemos activamente eh, tomando decisiones en todas estas actividades, que así podamos transformar este sector y que el sector ayude a transformar a nuestra sociedad. Así es como lo vemos.
1: Claro, y además que es interesante, y ahí te comento lo del de, tema de que estamos conectadas, porque mientras tú hablabas, conectadas y alineadas, eh, mientras hablabas, lo que inmediatamente venía a mi mente era, que en efecto, Internet como canal de comunicación, eh, los medios sociales, quizás lo que estamos más, más eh, cercano a los consumidores que no estamos eh, dentro del negocio de las tecnologías, es ya el producto final, el consumo. Entonces, yo como usuaria de Instagram, eh, quizás la imagen que tengo de, la, de los roles de las mujeres, pero también de los roles de los hombres, de los roles en general que pueden ocurrir en, en la sociedad, está muy filtrada eh, como un ciudadano común por lo que veo, y lo que veo lo voy reproduciendo también en mi realidad, entonces también de qué forma uno puede intervenir directamente en el emisor, en el que crea el el, el mensaje para romper esos estereotipos y, y crear una, unos, unos estereotipos positivos, digamos, de, de roles, que reivindiquen el papel de la mujer eh, más allá del, del propio sector, porque yo me imagino, y quizás ahorita te comento cómo yo eh, llegué a conocer de ustedes, no tengo nada que ver con el sector de telecomunicaciones eh, en términos de, de negocio, pero eh, me impacta muchísimo uno de los proyectos que seguramente lo vamos a, en, en, lo vamos a conversar más adelante, que es el, el tema de los seminarios y de los eventos inclusivos, es como también algo que comienza siendo de un sector tan específico como el de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información, comienza luego permear en otros sectores o en otros países. No sé si ustedes desde el inicio tenían la expectativa de, de ir más allá de México, pero al menos de nuestra parte, por lo menos en Venezuela, y ya más adelante les comentamos la, la agenda que tenemos, pero desde Venezuela personas o sea, los estamos viendo y los vemos con con admiración y con, con mucho respeto por lo que están logrando en términos de, de posicionar el mensaje y de cómo la orga, las organizaciones, más allá del sector en el que pertenecen, se comienzan a cuestionar desde un sentido crítico lo que es el rol y la responsabilidad que tienen a la hora de generar mensajes y de generar cambios. Entonces, ahí hay como varias preguntas. Si desde el principio se vieron eh, con, la, con la expectativa de crecer más allá de México, y eh, también todo lo que tiene que ver sobre el, el cómo ven su impacto en otros sectores más allá de las telecomunicaciones.
0: Ah, pues mira Lilian, creo que al inicio eh, sí veíamos eh, la posibilidad de, de crecer más allá de México, pero quizá como una posibilidad de largo plazo, eh, y eh, nos enfocamos mucho en posicionarnos y en difundir nuestro mensaje en el país pero estos son las, los efectos eh, positivos ¿no? que todo, todas las dificultades traen, traen oportunidades y con la pandemia y de pronto este uso intensivo de eh, todo lo virtual, pues entonces no, nos abrió, nos facilitó muchísimo eh, este plan que quizá veíamos más lejano de extender nuestras actividades, al menos pues, ahora hacia los países de América Latina con los que compartimos tanto, y pues ya se hizo una realidad, ya de pronto pues ya se desdibujaron estas fronteras, y eh, pues estamos actuando ahora ya regionalmente, y buscando muchas alianzas, me parece que esto es esencial, eh, apoyarnos con otros grupos de mujeres que empiezan a surgir por todos lados y lo hemos hecho con grupos, por ejemplo, con Chicas TIC de Argentina, Argentina que, uh -huh. que ahí nos sumamos en esta campaña eh, que acabas de mencionar y ahora y ahorita platicamos más sobre ella, pero también nos hemos sumado con otras redes de profesionistas, mujeres en otras especialidades, por ejemplo, con mujeres que se dedican a la energía con politólogas, eh, con ingenieras eh, en diferentes materias, con abogadas, porque ya están proliferando todo este tipo de redes, que, que me parece maravilloso que las mujeres nos estemos uniendo de esta manera y pues estamos estableciendo también estas alianzas para sumarnos en temas comunes eh, y así también hemos tenido muchas actividades eh, uniendo fuerzas con otras redes
1: Sí, y, y ahorita que hablabas de, del tema de, de bueno crecer a nivel de América Latina también por la realidad que nos, que nos une, quizás muchas cosas en común eh, el, la pandemia creo que hizo visible muchas fortalezas pero también muchas áreas de, de mejora y muchas debilidades eh, tanto de las organizaciones y también a nivel de países. Eh, creo que la pandemia lo que hizo fue hacer mucho más visibles muchas cosas. ¿Cómo ven en este caso eh, la agenda de, de parte de conectadas la agenda para este año 2021? ¿Cómo fue, este, sobre todo en términos del, de lo que es el rol de la mujer, eh, y el impacto que pudo haber tenido la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo han visto? No sé si seguramente lo han conversado, pero no sé si lo han escrito, lo tienen mucho más desarrollado. Porque, porque bueno, lo que te comento, en definitiva la pandemia lo que hizo fue exponen, exponer muchas cosas y muchas fragilidades que teníamos. En mi caso yo no tengo hijos, por ejemplo, pero sé que mis compañeras que tienen hijos, que tienen responsabilidades en la familia, el tema del, del, del trabajo, del teletrabajo, del trabajar en casa, las ha llevado a unos niveles de estrés eh, que no, tenían, no, no teníamos como sociedad forma de, de manejarlo y me imagino que eso ha sido así en todos los países, pero desde Conectadas como lo ven. Estoy dando un ejemplo como que muy
0: sencillito, pero seguramente hay muchas cosas que, que ustedes han visto. Ay, coincido totalmente. Lo hemos visto con mucha preocupación eh, ya desde el inicio de la pandemia eh, pues empezaban a anunciar estos efectos y eh, como conectadas sí publicamos, es una, una carta eh, a, pública al, a, al gobierno del país, esta sí fue con alcance aquí en México porque veíamos con mucha preocupación que eh, las, eh, las estrategias que se estaban siguiendo no tienen perspectiva de género, aquí, aquí sí hay Cuestiones particulares eh, del país que eh, pues eh, digamos, se dieron pasos atrás en cuanto, por ejemplo, eh, a servicios públicos que apoyan mucho eh, a las mujeres en particular, que a veces no me gusta decirlo de esa manera porque pareciera que la familia y los cuidados son nada más responsabilidades sí, de las mujeres sí. porque no es así. Eh, sin embargo, pues sé que para muchas mujeres es, es una carga que eh, no han podido lograr compartir uh -huh. porque no hay la colaboración de uh -huh. los compañeros o de los otros responsables familiares. Y en México sí se dio un retroceso para algunos de estos servicios públicos que apoyaban en este sentido como guarderías infantiles. Eh, y... Eh, eso, aunado a la pandemia, y además de que no veíamos medidas con perspectiva de género uh -huh. en estas estrategias, se sí, publicar esta carta de pues, que se, si seguimos por ese camino íbamos a ver un retroceso en el empleo de las mujeres, en su salario, en su independencia económica, inclusive en la violencia, uh -huh. y pues todas, todas estas preocupaciones que teníamos al pasar de los meses pues ya se han ido reflejando en información dura y lo cierto, y, y esto sí ya no es un fenómeno de México, evidentemente es de, de todos los países, hay un retroceso muy preocupante en términos de igualdad de género, eh, las mujeres estamos perdiendo salario, estamos perdiendo empleos, ha habido un crecimiento de la violencia eh, contra las mujeres al interior de las familias, eh, también ahí contra los niños, niñas y adolescentes, eh, eso, eso también es un tema que se tiene que abordar con mucha seriedad, eh, y, en, y va acompañado de muchas otras, o, no, otros, otras señales de este retroceso, Aquí empezamos a ver de pronto, así como una pandemia de seminarios, paneles, conferencias uh -huh. donde no había mujeres. Eh, eh, y de pronto decimos, bueno, pues, ¿qué pasó? O sea, con. Solo que la habíamos gente, logrado. Una buena parte de las personas. Están haciendo teletrabajo, pero pues están trabajando, exacto. Así es como que se conecta un hombre desde su sala, pues también se puede conectar una mujer. Entonces, ¿por qué no las están incluyendo? Y, y sí, se dio así de pronto un paso atrás, muy preocupante, y nosotras ya traíamos esta campaña que fue casi desde el inicio de, de la integración de Conectadas, el de los foros incluyentes, y como ya veníamos trabajando con Chicas TIC, eh, al, algunas cuestiones informales, pero ya habíamos colaborado desde antes, buscamos hacer ya tener un convenio de colaboración que le diera forma y entonces dijimos, bueno, como nuestra primera actividad, vamos a reforzar esta campaña, darle mucha visibilidad porque nos estamos yendo para atrás. Uh -huh. y, y este tema es importantísimo porque estamos frente a situaciones muy complejas, eh, una realidad que nos ha demandado muchísima creatividad, innovación, este, usar nuestros recursos de todo tipo, y frente a esta complejidad, entonces, eh, pareciera que al mismo tiempo hay una decisión ahí medio inconsciente de que todas las mujeres se queden encerradas en su casa, y es, sí. esto no es compatible si necesitamos eh, que toda la sociedad participe en resolver este reto tan enorme de salud económico que tenemos enfrente. Sí. Y por eso necesitamos que las mujeres estén participando en el debate público.
1: Que sean más visibles y sobre eso vamos a conversar en la siguiente parte. Te voy a pedir unos minutos para que la radio nos dé unas noticias importantes que tienen para compartir y ya regresamos. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Inspirarse Radio. Les recordamos que estamos hablando con Elena Estavillo. Ella es directora de Conectadas en México. Y bueno, veníamos hablando sobre eh, la red que entendemos nace en el año 2018 que busca principalmente o buscaba inicialmente eh, hacer visible la, el rol de las mujeres líderes vinculadas a través de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de información. Sin embargo, vemos que ya superaron todas las barreras del sector, ya también están superando las barreras geográficas que inicialmente pueden estar asociadas, que, que estaban en México. Y estábamos conversando sobre el, el reto grandísimo que tenemos como sociedades y sobre todo retos que se hicieron mucho más visibles eh, a raíz de la pandemia, y ahí estábamos hablando, Elena nos comentaba sobre algunos datos y algunos, algunas realidades que se hicieron eso, se expusieron de manera mucho más dramática, y ahí está, cuando hicimos la pausa, yo anoté de hecho cuál es el rol de los hombres, lo anoté aquí en mi papelito, porque creo que creo que también es importante en esta discusión eh, vincular a los hombres desde un punto de vista desde la acción, no, no únicamente desde el punto de vista de la contraposición de factores de, bueno, si hay cinco hombres yo no quiero que estén ellos sino que, eh, o, o hablar solamente entre mujeres creo que también eso es un, un riesgo que se corre cuando se habla con enfoque de género o desde el enfoque de género hablar solamente entre mujeres para mujeres también desde mi punto de vista creo que es importante identificar cuáles son esos hombres que pueden generar incidencia, e influencia en la sociedad y sumarlos. ¿Ustedes eso lo tienen visto, lo, lo ven y de qué manera eh, posicionan ese mensaje con hombres, para hombres, sobre esta realidad de, de la importancia de hacer más visible el rol de las mujeres?
0: y sí, Yo coincido totalmente. Si queremos cambiar a la sociedad, si queremos cambiar el mundo, pues tenemos que cambiar todos, no nada más las mujeres. Y aquí es importantísimo eh, comunicar y saber llamar y, y convencer, ¿no? sensibilizar también a los hombres de que eh, pues ellos de, necesitan hacer su propio proceso para generar una sociedad más incluyente. Y hay unos cambios que tenemos que hacer las mujeres y otros cambios que tienen que hacer los hombres y otros los tenemos que hacer juntos. Eh, pero definitivamente todos tenemos responsabilidad en esto. En la campaña en particular de los foros incluyentes, por ejemplo, hay un llamado importantísimo para que los hombres también se comprometan. Eh, nuestra campaña, es, eh, la idea es muy sencilla, eh, la estamos bueno eh, hemos eh, hecho campañas de, para promoverla para darla a conocer hicimos un foro público muy interesante y al que además pues vimos un interés grandísimo de actores de, de toda américa latina pero también de otros organismos internacionales que estuvieron presentes y eso nos dio mucho gusto eh, contar con ese respaldo. Yo sé que ese es solo el primer paso, ¿no? Uh -huh. Tener un interés, un compromiso público. Y después es difícil pasar a los hechos. Estamos conscientes, somos realistas, pero eh, pues estamos totalmente dispuestas a generar ese proceso, a ayudar en ese camino. Y lo que pedimos es que quienes se quieran sumar entren, eh, por ahora, a la página de Conectadas, ahí es donde está. Eh, aunque, aunque la campaña es de ambas eh, chicas TIC y conectadas, eh, entren, lean el compromiso y si están de acuerdo con ello, que se sumen poniendo su nombre. El compromiso en términos generales es muy sencillo, es impulsar que en todos los eh, foros, congresos, paneles de discusión en los que participen, en publicaciones eh, todo lo que tenga que ver con expresar opiniones eh, especializadas públicas que, eh, que las personas que se comprometan impulsen una participación eh, igual para hombres y mujeres ese es el compromiso que hay que firmar Ahora, sabemos que en la práctica no es sencillo, es, tenemos una inercia de cómo se hacen las cosas y de pronto sin darnos cuenta, pues nos podemos encontrar ya en un panel donde hay eh, 18 hombres y dos mujeres, ¿no? Que eso suele suceder muy frecuentemente, sobre todo en estos temas. Y el, y el punto es, ¿qué hacemos cuando está esta situación o qué hacemos para que no suceda? Y para ello publicamos una guía con recomendaciones para seguir desde el principio. Si se trata, por ejemplo, de una organización que, es de, que está encargada del de, eh, panel, de, que lo está planeando desde el principio, pues mira, recomendaciones como que en, en el equipo organizador pues que haya hombres y mujeres. Uh -huh. Que cuando se busque esa primera lista de ponentes que también ahí se contemplen mujeres, pero, pero no dos mujeres y 20 hombres, sino un número nutrido de mujeres. Claro. Y, y luego también recomendaciones si tú eres mujer, si eres hombre y te invitaron a un panel. Por ejemplo, eres hombre y te invitaron a un panel donde solo hay hombres. Pues aquí sí estamos pidiendo un compromiso real de los hombres firmantes para que no asistan. Uh -huh. Y ahora, si les suena muy fuerte, bueno, es claro que está la opción de decir, oigan, vamos a invitar a mujeres, ¿no? Este, les uh -huh. propongo a esta especialista, las pongo en contacto, eh, si quieren yo le invito. Es tener una actitud más, uh -huh. eh, más proactiva, exacto, uh -huh. para lograr que eh, se incluyan mujeres. Sí. Y si somos mujeres también y nos invitan a un panel, pues claro que hay que hacer lo posible por aceptar, ¿verdad? Porque ese espacio pues sí. es muy valioso para una voz de una mujer. Pero si sucede que ese día no podemos, se nos atravesó algo, pues nosotras mismas, no decir nada más no puedo, sino decir yo no puedo, pero están estas dos tres mujeres interesantísimas, yo les doy sus datos, yo los pongo claro. en contacto. Hay muchas cosas que podemos hacer en, en, ubicándonos en diferentes situaciones.
1: sí Además, bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer una publicidad. Nosotros desde Inspirarse, el 17 de noviembre del 2020, si van a nuestra página también lo pueden ver. Nosotros lo que hicimos fue que tomamos una captura de pantalla de estos ocho puntos que eh, esperamos, como inspirarse también nos sumamos, porque además, bueno, Elena seguramente nos va a comentar, pero uno se puede adherir al compromiso desde la organización o a nivel personal. Eh, nosotros como inspirarse nos adherimos a este compromiso, y en parte también respondiendo a ese compromiso, eh, fue que, bueno, y aquí vamos a dar una primicia, Elena, el 11 de marzo vamos a conversar, y ahí también vamos a conversar con Jenny Peña de empoderarse, Estefanía Salazar de capacitarse, vas a estar tú también y voy a estar yo por inspirarse, hablando sobre esto y sobre todo dirigido específicamente al público venezolano, porque eh, es, es muy dramático de verdad y lo digo sobre todo en sectores, incluso sectores sociales, incluso en temas que uno puede por estereotipos asociar con perfiles femeninos o con mujeres que pueden ser líderes del mensaje, siguen siendo la mayoría de los de los que uno reconoce como ponentes o como participantes siguen siendo hombres, y por eso quizás yo puedo comentar el tema de cuál es el rol de los hombres, porque no es un tema desde el conflicto o desde, o desde la contraposición, sino es más bien como desde el reconocimiento de, bueno, si hay hombres que tienen cosas que decir, también las mujeres seguramente tienen mensajes muy poderosos, vamos a darnos el espacio desde el reconocimiento de las dos capacidades. Este, eso creo que, que es muy valioso y le comento a, mi, a los oyentes del programa para que vayan es un compromiso muy sencillo que en términos de organización lo único que implica creo que es hacernos más preguntas y yo siempre puesto que entre uno se haga más preguntas seguramente vas a conseguir mejores formas de hacer las cosas eh, ¿cómo ha sido en México? porque aquí estamos empezandito ¿cómo ha sido en México esta receptividad? si y han visto que ha habido un cambio, han visto que dependiendo del sector ese cambio es más visible, es más fácil entrar o incidir en unos sectores que en otros. ¿Cómo ha sido eso en el caso de México?
0: Pues mira, estamos en el proceso, yo lo diría así, eh, porque estamos, digamos, tratando de cambiar una cultura, una manera de hacer las cosas. A veces ni nos damos cuenta cómo están instaladas ciertas formas de funcionar, de comunicarnos, de invitar y eh, hacer un alto y plantearnos, bueno, voy a hacerlo de otra manera, no es tan fácil como suena. Y, y bueno, aquí tenemos, yo creo que eh, sí estamos avanzando en esta concientización, eh, yo veo foros eh, donde se está haciendo un verdadero esfuerzo por invitar a mujeres, por buscar voces eh, con experiencia, eh, con, con, con autoridad, digamos desde el, desde el conocimiento, para, eh, para invitarlas y para abrir estos espacios. Pero al mismo tiempo, eh, también hay que decirlo, hay quienes no quieren escuchar el tema, ¿no? Siempre hay un poco de todo y creo que eso es parte natural del proceso eh, y, eh, y será paulo, paulatino. Eh, hemos tenido muchas experiencias, eh, digamos, que nos motivan. Eh, parte de nuestra campaña también es estar comuni comunicando, si nos encontramos un foro sumamente masculino, pues sí lo divulgamos y cuestionamos públicamente qué está pasando aquí, o sea, ¿por qué no invitan expertas? Y muchas veces tenemos una respuesta positiva. Yo sé que a veces esto pone en, pues, en, un, en un spot ¿no? a los organizadores pues que no, no les debe gustar nada, pero eh, ha, ha habido respuestas muy abiertas y con ganas de colaborar donde pues inmediatamente tratan de remediar la situación. Eh, a mí a veces sí me han dicho hasta en tono de broma, dice, ay, no, no, ahora sí invité mujeres para que no me regañen. Entonces, digo, bueno, yo creo que eso es parte del proceso y hay que tomarlo así. Eh, pero también de pronto pues nos invitan a foros donde vemos que intencionalmente ya está la mitad y la mitad de mujeres y hombres y da un gusto tremendo ¿no? que, que desde el inicio lo tomaron en serio y organizaciones que a lo mejor hace cuatro o cinco años eh, lo hacían totalmente de otra manera. Uh -huh. Y sí se está viendo ese cambio, la, de la situación en la que venimos eh, era radical eh, en cuanto a la exclusión de mujeres. Entonces, eh, seguimos viendo eh, pues estos paneles y estos congresos con muchísima desigualdad. No, no quiero decir que ya, ya lo logramos, no, 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 para nada. Todavía falta muchísimo por hacer pero sí he visto cómo se van incorporando personas en lo individual, organizaciones, y que sí están reflejando en los hechos ese compromiso. Eh, y, y pues bueno, eso es lo que buscamos. Yo supongo que esto debe tener como un ef efecto de bola de nieve uh -huh. y a medida que se sumen más y más, también se va generando... Eh, un cambio cultural, y es lo que empiezo a ver, o sea, a, la, a las personas ya les empieza a dar pena participar en un panel de puros hombres, claro. empieza esto, y eso es justo lo que queremos.
1: Sí, yo creo que eso es lo, lo, lo más importante, son los pequeños pasos que, que al final van a, van a generar grandes cambios. Elena, estamos llegando al final del programa, de verdad ha sido un placer enorme haber haber compartido contigo estos minutos y seguramente para toda nuestra audiencia va a ser de gran valor, eh, te voy a dar te voy a pedir que en dos minutos nos des un mensaje de despedida y luego yo hago los anuncios finales del programa.
0: Ay, muchas gracias. Yo también aprovecho para dar las gracias por este espacio, por el interés y además porque estemos estableciendo estos lazos, porque uniéndonos entre mujeres y con hombres, también con esta nueva visión, vamos a lograr eh, grandes cambios. Eh, y pues bueno, eh, cerraría con el mensaje de que generar una nueva cultura nos conviene a todos. Eh, las, estos estereotipos tradicionales que nos encasillan a las mujeres y a los hombres nos hacen daño a las mujeres, por supuesto, esto es muy visible, pero también a los hombres. Eh, necesitamos tener más libertad, más poder de decisión sobre nuestras vidas y que cada persona pueda contribuir dentro de sus capacidades, intereses, vocaciones, dentro de su momento en la vida sin las limitaciones que nos imponen los roles de género. Y eso nos va a hacer tener sociedades más armónicas, más propositivas y finalmente ser personas más felices. Eh, y con eso cerraría.
1: Qué buen mensaje. Muchísimas gracias, Elena. Y bueno, muchísimas gracias además a todo el equipo de Conectadas, a Liana, que además nos sirvió de, de, de interlocutor para conectarnos eh, y hacer este espacio este episodio de Inspirarse Radio. Desde Inspirarse Radio le recordamos a todos que este episodio se está transmitiendo el 5 de marzo y que la agenda de la próxima semana viene cargada. Creo que también desde Inspirarse queremos dar el, el mensaje de que, bueno, en efecto, aprovechemos quizás fechas como el 8 de marzo para posicionar temas eh, que nos afectan a todos y a todas pero no nos quedemos únicamente con que celebrar el día o conmemorar el Día Internacional de la Mujer solamente el 8 de marzo, sino en la medida de lo posible intentemos que se convierta en un factor trascendente que sea transversal a todo lo que hacemos en la organización.
0: Y así termina Inspirarse Radio. Un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auto. En Venezuela y el Mundo